0: Schakalaka, hier kommen die mit Schnacker. Hallo, hier sind wieder Ari und Marie mit einer neuen Folge Konsequent, Inkonsequent. Und heute, liebe Freunde, heute wird es
1: richtig blutig. blutig. Eigentlich könnte man auch äh, von einem Halloween-Special sprechen, <lacht> obwohl kein Halloween ist, sondern einfach nur Corona, aber ist ja manchmal auch genauso
0: gruselig. <lacht> genau. Es geht, um, es geht um Erdbeerwoche, die rote Tante, die rote Flut, Menstruieren, Bluten, Periode, Tage. Was gibt's noch an wunderschönen Worten? Ja, spätestens Worten? jetzt
1: haben wir die paar Männer, die den Podcast hören, verloren. Die haben jetzt ausgemacht. Tschüss. <lacht> Ja, erinnerst du dich noch an deine Schulzeit? Ich weiß noch, dass äh, dann auf einmal irgendwie die Mädels sagten, hast du Mayo oder schon Ketchup?
0: Nee, das das so wurde ich nicht. wurde
1: nachgefragt, also bei mir jedenfalls in der Schulzeit, ähm, ob man halt schon so ein bisschen Ausfluss hat, ja, oder ob man schon die Periode äh, zum ersten Mal hatte, deswegen Mayo oder Ketchup.
0: Geil, Mayo oder Ketchup, nee, das ist äh, mir tatsächlich eine neue Begrifflichkeit, vielen Dank fürs Teilen, again what learned, ähm, nee, aber kannst du dich an deine erste Periode ja, total. erinnern? Ja, ich glaube, also nochmal
1: vorneweg, warum wir uns beide so sehr auf diese Folge gefreut haben, ne, über Periode, ist ja, dass es nach wie vor ein richtiges Tabuthema ist und dass wir Frauen häufig äh, das Gefühl haben, äh, dass man sich da gar nicht so drüber unterhalten darf, soll.
0: Ja, es ist, ich habe, <lacht> ich bin ja manchmal mich ein kleiner Arsch, ne? ich teste das dann halt immer gerne mal wieder an Männern, wie sie denn so darauf reagieren. <lacht> Da gab es schon diverse Leidtragende. Also ich habe dann irgendwann neulich, habe ich mal das Thema ähm, im Büro äh, thematisiert. <lacht> ja, ja. Ähm, warum denn in, in Bindenwerbung oder auch in Tamponwerbung ähm, immer die Flüssigkeit blau dargestellt Stimmt. wird und dass es halt irgendwie einen Aufschrei der Entrüstung gegeben hat, als es mal irgendein Hersteller rot dargestellt hat. Und äh, das kam halt gar nicht gut an, und ich fand es halt total witzig und habe es dann erstmal da thematisiert. Und ich glaube, es, ich hatte auch gerade meine Periode und hatte deswegen so ein bisschen Unterleibschmerzen. Und, und genau, ich glaube, das war der Einstieg in das ganze Thema. Dass ich halt gesagt habe: Oh, ich habe Schmerzen, und dann kam die Frage: Warum, was ist denn los? Hast du was Falsches gegessen? Ist so, nee, ich habe meine Tage. Oh. Und dann stimmt. <lacht>
1: nicht, was sie sagen sollen, tut mir leid, oder kenne ich, können sie ja nicht sagen.
0: Ja. Und auch als ich heute ähm, meinem Nachbarn gesagt habe, dass wir heute noch eine Podcast-Folge aufnehmen und ähm, er mich dann fragte, worüber wir denn so reden, und da habe ich gesagt: Ja, heute geht es um äh, die Menstruation. Also, oh, oh. <lacht> Oh Gott. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja genau darum geht es, das Ganze so ein bisschen zu enttabuisieren. Genau, vielleicht sollten wir die Folge uh, nennen. Ich habe ähm, mich mal an Halloween
1: tatsächlich auf einer Privatparty von einem Kumpel, äh, der eingeladen hat, als etwas Blutiges verkleidet und tatsächlich bin ich als Menstruation gegangen. Ach, ähm, geil.
0: Als, Men als Menstruation an ja, als sich? als Periode
1: bin ich gegangen. Und zwar oh ja. hatte ich die Idee von einer Freundin von mir aus Berlin, die hatte sich auch extra so ein Patronengürtel genäht, selbst genäht. Kennst du diese Bänder, die man beim Sport trägt, um ja. zu signalisieren, dass man im roten Team ist zum Beispiel? Also das hatte man damals in der Schule. Mhm, mhm, und so ein mhm. Ding hat sie umgebaut und dann noch irgendwie so wie so ein so einen Patronengürtel draus gemacht, wo man die Tampons reinbauen konnte, weil sie nämlich selbst mal als Periode gegangen ist. Ach, schön. Das war damals eine Kollegin von und mir meinte so: Hey, du weißt noch nicht, was du gehen sollst. Also, ich bin mal als Periode gegangen, so das Kostüm. Also, ich habe halt da was da, nimmst dir halt ein paar Binden und bist halt ein bisschen kreativ. Und ich habe dann eine weiße Hose getragen, eine, <lacht> ein rotes Shirt, diesen roten Patronengürtel mit halt ähm, Tampons drinnen. <lacht> Dann habe ich so Ohrringe mir gebastelt aus ähm, Tanga-Binden. Ja, die sind dann so ein bisschen schmaler und schwarz und sehen irgendwie ganz schick aus. Und dann habe ich mir quasi in so Ohrhänger, die da reingestochen und quasi als so exotische Ohrringe. Geracht. Und dann habe
0: ich... Die sehen ganz schick aus. Geil, habe ich jetzt in dem Zusammenhang auch noch nicht gehört. Und dann habe ich so
1: dicke, ganz normale, diese fiesen Binden, die man halt äh, trägt, wenn man ganz dolle seine Tage hat, habe ich so als Rock getragen und ähm, dann so zusammengenäht irgendwie und äh, die dann quasi über meine weißen Hose getragen und ich habe darauf verzichtet noch irgendwie so rot oder irgendwie sowas auf die Binden zu haben aber die haben das null gecheckt also und es waren auch alle super irritiert als ich dann eben zu dieser Party gekommen bin und immer und ich war zu dem Zeitpunkt auch noch Single und wenn <lacht> ich die Männer gefragt haben äh, oh als was gehst du da was 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 bist du und ich dann gesagt ja ich bin ich bin die Periode dann also wirklich du konntest äh, die haben ganz kurz ein, zwei na, sagen wir es mal so eine halbe Minute Smalltalk gehalten und sind dann weitergezogen.
0: Na oh Gott, was für ein Freak. Aber warum, hast du das bewusst gemacht, um zu provozieren oder ähm, fandest du es einfach nur witzig? Also ich meine, wie kommt man da drauf? Wie kommt man darauf, als Periode zu gehen?
1: Tatsächlich durch meine Freundin. Also ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Halloween- Kostüm hatte ich nicht. Und da war Halloween gerade erst im Kommen. Und das war eben ein Kumpel, der eben International Business studiert. Das heißt mit lauter internationalen Leuten aus aller Welt. Und der hat halt eben die Halloween-Party gemacht und ähm, da fing das gerade erst in Deutschland an, dass man das überhaupt gefeiert hat und dann war ich so ein bisschen ratlos, boah, was ziehe ich da jetzt an und jetzt was unbedingt kaufen wollte ich auch nicht und dann meinte eben die Kollegin, hey, ich bin äh, mal als Periode gegangen, so ich habe diesen Patron diesen Tampongürtel noch zu Hause, den kannst du gerne von mir haben und ich dachte so, boah, geil, ja, warum nicht und ich fand es total witzig, weil ich dachte, hey, wie cool ist das denn, du gehst als was Blutiges an, an Halloween, finden bestimmt alle anderen total genial, aber kam gar nicht gut an, wirklich null.
0: Du bist halt einfach total vor deiner Zeit gewesen, weil dieses, diese ganze Enttabuisierung der weiblichen Menstruation, weiblich muss man ja eigentlich nicht sagen, gibt ja nur eine weibliche, egal. Das ist ja erst so seit ein paar Jahren.
1: Ja und oder? wenn dann überhaupt auch nur in unser in unserer Bubble, sage ich mal. Ne? Also ich glaube, dass es viele gibt noch, ähm, mit denen man über das Thema noch nicht so richtig sprechen kann. Ich Für mich gab es ein absolutes Aha-Erlebnis, als ich, ähm, das Thema hatten wir ja, glaube ich, auch in, in unserer allerersten Folge, wo es ja darum ging, äh, schwanger werden, dass ich ja festgestellt habe, wie krass geil es eigentlich ist, dass unser Körper so funktioniert, wie es funktioniert und dass wir eine Periode haben dürfen. Also ich glaube, gerade wenn du schwanger werden möchtest, ähm, auf einmal dreht sich alles um deinen Zyklus. Dann fängst du an, zu messen ähm, oder mit, mit so Indikatoren, ne? mit so Dingern, wo du da drauf pinkelst, zu gucken, mhm. wann du deinen Eisprung hattest und wann nicht. Und davor, die ganzen Jahre davor, war Periode immer irgendwie was total lästiges, weißt du? Oder auch, mhm. wenn du dich mit anderen Freundinnen unterhältst, die sagen, boah, ich bin froh, wenn ich das Zeug nicht habe. Mhm. Und ich habe eben kurz vor der Schwangerschaft erst so richtig zu schätzen gewusst, wie genial unser Körper ist dass er dazu imstande ist und wie dankbar ich dafür eigentlich bin, weil ich das ja nicht als selbstverständlich gesehen habe. Dadurch, dass ich ja diese ähm, Schilddrüsenunterfunktion hatte und meine Periode, wenn ich die Pille nicht genommen habe, mega, mega unregelmäßig bis gar nicht kam. Und ich häufig dann irgendwie Zysten bekommen habe und dann wieder irgendwie Pille nehmen musste, damit die Zysten ab, abhauen.
0: Ja, ich habe eigentlich immer so eine Drei-Monats-Pille oder den Ring oder keine Ahnung was genommen, als ich äh, verhütet habe um halt möglichst selten meine Periode zu haben, weil ich habe es halt gehasst. ne? Ich hatte auch immer ganz schlimme Schmerzen. Mir haben auch die Brüste wehgetan und der Rücken. Und ich hatte Krämpfe ohne Ende. Und das war echt nie lustig. Und so richtig angefangen, sie zu verachten, habe ich, als ich schwanger werden wollte. Und jedes Mal natürlich, wenn du dann halt deine Tage kriegst und weißt, Hat okay, du bist halt nicht mhm. schwanger. Das war jedes Mal halt so richtig beschissen. Aber jetzt also, ich finde es immer noch nicht geil. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich mich auf dieses monatliche Ereignis total wahnsinnig dolle freue. Aber ähm, es ist natürlich was total abgefahrenes. Ja. Weil es ist halt, es, wir haben das halt nur, weil wir Menschen machen mhm. können.
1: Was ich halt auch interessant finde, ist eigentlich, was diese Periode gesellschaftlich mit uns Frauen all die Jahre, Jahrhunderte gemacht hat, weil es gibt ja so viele Traditionen, so viele Vorurteile, so viele. Hm, wie soll man sagen, kulturell bedingte sowas wie Traditionen. Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten und schönen oder coolen Film gesehen. Auf Netflix. Da ging es um total orthodoxe Juden in New York. Das ist so eine ganz spezielle Gemeinschaft. Und ähm, da ist es so, dass die eine bestimmte Regel haben. Ich glaube, ich glaube irgendwie zwölf Tage vor der Periode und zwölf Tage nach der Periode irgendwie dürfen die nicht in einem Bett schlafen und keinen Sex miteinander haben. Ähm, weil die Frau unrein ist. Ne? Also dieses An uns Haftende, dass man, dass die Periode etwas Unreines ist, das gibt es ja in total vielen Kulturen
0: auch. Das ist, das ist wirklich, wirklich erschreckend, weil ähm, was ist daran unrein? Ich kann es mir nicht erklären. Es ist ja im Gegenteil, es ist ja eigentlich eher ein Reinigungsprozess. Es wird ja abgestorbenes äh, Gewebe. Wird ja rausgeschmissen. Ja,
1: vieles führt dazu, dass man halt natürlich möchte, dass es so unauffällig wie möglich ist und dass man so wenig wie möglich davon sieht. Und deswegen ähm, gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Frauen, die sagen, ich möchte zum Beispiel kein OB mehr nehmen. Also das war, als ich das erste Mal meine Periode hatte, ähm, hatte ich natürlich zuerst Binden. Und dann habe ich versucht, mir dieses OB da irgendwie reinzufeuern. Das war ja echt tatsächlich gar nicht so einfach und lag irgendwie auf dem Bett. Und ich weiß noch ganz genau, da war ich glaube ich sogar im Urlaub mit meinem Papa. Meine Eltern waren ja geschieden, also ich war nicht mal bei meiner Mama und hatte diese OBs dabei. Und dann habe ich irgendwie versucht, alleine irgendwie im Hotelzimmer, während meine Schwester und mein Vater irgendwo waren, mir dieses Ding da unten <lacht> reinzuschieben. Und das war echt nicht einfach. Und dann dachte ich so, das soll total bequem und cool sein. Und na klar, irgendwann hat das geklappt. Und ich habe jahrelang ähm, OBs verwendet, weil ich das einfach als super praktisch empfunden habe. Jetzt habe ich mir jetzt so ein, was ist das, so ein wie heißt denn das nochmal, so ein Cup geholt, so ein Periodencup, ähm, dass du dann einfach waschen kannst und austauschen kannst. Aber du bist ja gerade sowieso befreit. Ich bin ja. Ich, darum beneide ich dich übrigens sehr. das. Oh. Genau, ich bin schwanger. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte auch eigentlich nur ähm, dreimal meine Periode. Weil ich habe ja so lange gestillt, dass ich tatsächlich die Periode nicht, so lange nicht hatte. Und dann dreimal und jetzt
0: wieder vorbei. Ja, wobei ich habe ja auch gestillt. Und trotzdem hatte ich nach drei Monaten schon wieder meine Periode. Wahnsinn. Also das ist sehr unterschiedlich. Da war ich auch wirklich sehr traurig.
1: <lacht> Als dann wieder losging.
0: Aber Witzigerweise bei mir die erste Tamponerfahrung, das muss auch irgendwie das zweite Mal gewesen sein, dass ich meine Periode bekommen habe. Beim ersten Mal weiß ich noch ganz genau, da lag ich zu Hause im Bett und bin morgens aufgewacht. Das war mein mein Kinderzimmer. Also ich bin später dann bin ich äh, in die alte Garage gezogen und zu dem Zeitpunkt habe ich aber noch oben gewohnt in meinem in meinem Kinderzimmer halt. Und ähm, habe dann halt meine erste Periode gehabt. Daran kann ich mich erinnern. Ich kann jetzt aber nicht sagen, was ich da für eine Emotion bei hatte. Hm. Nur, dass es das halt so war. Und dann, Cut, nächstes Bild. Wir sind im Urlaub in Italien. Und ich bin auf dem, auf dem Klo und versuche mir so einen Mini-OB reinzuschieben. Und verzweifle dabei. Ich, ich habe wirklich so diese, dieses Bild vor Augen, wie ich mit einem Fuß auf der Klobrille ja. stehe, so leicht in den Knien und versuche, dieses Ding da rein zu popeln. Und das Geilste ist, dass mein Vater vor der Badezimmertür stand <lacht> und geklopft hat und mich gefragt hat, ob er mir helfen kann. So,
1: Aber es finde nee. ich cool, dass er gefragt hat. Das finde ich zum Beispiel total cool. So viel zum Thema Entabuisierung, weißt du, das Ganzen. das finde ich mega. Guck mal, er als Mann hätte auch sagen können, nee, da halte ich mich komplett raus. Aber wie süß ist das denn, dass er halt fragt, auch wenn du natürlich sagst so, nee, aber irgendwie ist es
0: süß. Ja, wobei ich mir nicht bewusst bin, ob er weiß, was ich gemacht habe. <lacht> auf jeden Fall war es total heiß und ich wollte auf jeden Fall schwimmen gehen. Und das ging ja nicht, solange ich halt nicht diesen Wattebaustein mehr drin hatte. Das ist es hatte. nämlich.
1: Ich glaube, deswegen war es bei mir auch Urlaub, weil du halt dann auf einmal dann trotzdem schwimmen gehen konntest oder all das machen konntest. Und ja. deswegen war man dann tatsächlich beim ersten Urlaub dann so ein bisschen gezwungen, äh, sich mal mit diesem Thema OB zu befassen.
0: Kann man mit dem Cup schwimmen gehen? Das
1: weiß ich nicht. Ich also, hm, ich, wenn du noch keine Kinder hattest, vielleicht. Also, ich hatte, ich habe
0: nach dem ersten Kind ist alles ein bisschen weiter. Ja, ich gesagt, Aber die gibt's doch in unterschiedlichen ja. Größen. Ja, wenn man dann, dann das XX, die
1: XXL variante nimmt, dann wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, man müsste es tatsächlich mal ausprobieren. So oder so, finde ich, hat man aber trotzdem ein schlechtes Gewissen, wenn man mit Periode schwimmen geht. Irgendwie denkt man sich dann so. Uh. Ja, das ist
0: äh, das wäre jetzt mein nächstes Erlebnis oder meine nächste Erinnerung an die Periode. Ein weiterer Cut und dann ich so im ja, Teenie-Alter, ich würde mal sagen irgendwas so im Bereich 14, 15, in und unserem lokalen Freibad im Auebad. Dann diese eine furchtbare Situation, in der sich ein kleiner roter Fleck Nein. zwischen deinen Beinen bildet und du nur noch denkst, ich muss hier weg. <lacht> mit allen Freunden so, weißt du, auf einer Liegewiese oh. und ganz schlimm. Richtig
1: schlimm. Oder wenn du dann später auch, keine Ahnung, Röcke oder Hosen trägst oder die generell die ganze Zeit unsicher bist, ob das nicht durchgeht oder nicht und dann häufig irgendwie darunter schaust oder
0: unter deinen Stuhl oder so. Wie ist es bei dir mit, ähm, mit Sex und Periode?
1: Mag ich nicht so gerne. Also hatte ich schon mal, auf jeden Fall. Aber ähm, ich muss sagen, häufig ist es ja so, wenn man dann seine Periode hat, also dann auch gerade so akut hat man auch gar keine Lust auf Sex. Also dann ist alles sowieso hier unten so, fühlt sich so schwer an und man hat dann leichte Schmerzen oder Unwohlsein. Dann ist man emotional vielleicht sogar so ein bisschen down und denkt sich so, boah, lasst mich alle in Ruhe. Ähm, wenn dann irgendwie in den Ausläufern vielleicht am Anfang oder wahrscheinlich eher so am Ende.
0: Aber es gibt ja ganz viele, die sagen, dass Sex gegen Periodenschmerzen hilft.
1: Ja, mag sein.
0: Ich kann das für mich jetzt auch nicht feststellen. Ich habe immer eher das Gefühl gehabt, es ist schlimmer geworden. Ja. Und, ähm, außer, außer dem Cup, was hast du, was, was, wie, jetzt wollte ich sagen, wie verhütest du das? Ist natürlich Quatsch, das ist ja nicht verhüten, das ist ja, wie, wie fängst du deine Periode ja. auf?
1: Es gibt ja so abgefahrene Sachen, ne? Also, früher wirklich immer einfach nur OB. Und ähm, dann, als die Tage schwächer wurden, habe ich dann irgendwann einfach so Binden verwendet. Und dann erst tatsächlich mit der ersten Schwangerschaft habe ich mich ja ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ähm, ich hatte dann auch Kontakt zu Ushi Period Underwear. Da sind ja zwei... Richtig tolle Powerfrauen, ähm, die so ein Unternehmen gegründet haben und eben Periodenunterwäsche anbieten. Und vor allem, also unabhängig davon, dass sie da eben ihre Produkte vertreiben, so ein bisschen auch dazu beigetragen haben, dass dieses Tabu gebrochen wird und der Austausch nochmal gefördert wurde zwischen den Frauen, ähm, sich über ihre Periode zu unterhalten, mit ihrem Körper zu beschäftigen und einfach auch zu gucken, weil sie auch sagen, es gibt so viele, also man muss nicht unbedingt nur Periodenunterwäsche tragen oder Periodenunterwäsche, es gibt so viele andere Möglichkeiten wie zum Beispiel mit dem Cup, mhm. dann habe ich zum allerersten Mal von ihnen gelernt, dass es Frauen gibt, also es ist auch wie so eine neue Bewegung, ähm, die lassen bluten. Also du kannst anscheinend tatsächlich dein, deine Periode aufhalten quasi. Und wie, wie wenn du auf die Toilette gehst, also du spürst es ja kurz davor, bevor es so, ne, so ein Schwall gibt. Das kennt vielleicht jede Frau so ein mhm. klein wenig. Und das kannst du für eine kurze mhm. Zeit anscheinend so ein bisschen aufhalten, sodass du Zeit hast, auf die Toilette zu gehen. Und dann quasi das da in die Toilette fallen lässt. Verrückt, oder? Das heißt, du brauchst eigentlich kein Kappen, kein gar nichts. Kannst höchstens wie so, ein, ja, wie so ein Plan B zum Beispiel so eine Periodenunterwäsche tragen, falls doch mal was da daneben geht oder in der Übungsphase. Aber das fand ich total faszinierend, weil ich dachte so, okay, krass, du kannst es laufen lassen. Ich müsste eigentlich mal googeln, wie das heißt.
0: Also ich glaube, das geht auch nur vor, vor der Geburt. <lacht> Die, die, ähm, wie, wie hast du es ausgesprochen? Ich sag mal Uishi. Ach, ach so, ich sag Ushi weil
1: es kommt von, die wollten es ursprünglich, ich habe die, hab die nämlich mal interviewen dürfen ähm, mhm. und ursprüngliche Idee war mal das Produkt Mushi zu nennen, wegen Mushi und, und das ah, war ja. dann denen zu krass oder haben dann so ein bisschen überlegt, ah, wahrscheinlich ist die Gesellschaft noch nicht so weit und deswegen sind sie auf Uishi mhm. gegangen. Und es wird geschrieben O-O-S-H-I o -O für alle, die jetzt gerade zuhören und das noch nicht kennen.
0: Okay, also ich habe ich hab auch welche von denen und ich habe, ähm, bevor ich mir die angeschafft habe, da gab es nur eine amerikanische Firma, die die hergestellt hat, die heißen Things, das waren meine ersten Periodenschlüpfer. Ich bin nämlich irgendwann, okay, ich muss vielleicht noch mal kurz weiter ausholen, ich bin nämlich irgendwann weggekommen von Tampons, weil mir meine geliebte Physiotherapeutin gesagt hat, dass meine Unterleibsschmerzen wahrscheinlich auch zum Teil von den Tampons herrühren, weil das ja die ganze Zeit eine Belastung ist für den Körper. Also du hast ja die ganze Zeit etwas, was einen Druck ja, ausübt. Ein Fremdkörper. Ja? Genau, ein Fremdkörper. Und ähm, und ich solle halt weniger Tampons benutzen, sagte sie mir. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, das probiere ich mal aus. Und es ist auch tatsächlich besser geworden. Und ähm, weil ich aber Binden und auch überhaupt diesen ganzen Müll, der da halt entsteht, auch mit den Tampons halt doof fand, habe ich dann überlegt, okay, was gibt es für Alternativprodukte? Und dann habe ich erstmal so waschbare Stoffbinden in einem geilen Blumenmuster ausprobiert. Bei dem muss ich persönlich sagen, das ist halt ist halt schwierig, weil die nicht so richtig gut halten im Schlüpfer. Die werden halt mit so Druckknöpfen zugemacht und ähm, und verrutschen immer. Und auch wenn ich meine Periode habe, dann habe ich halt auch so ein paar starke Tage da.
1: Bringt das nicht. Da bringt Topfen das nicht halt auf nix. dem heißen Stein. Das ist halt.
0: Ja, ja. Da <lacht> schwimmt das, das Ding weg. <lacht> genau. <lacht> naja, und dann habe ich halt, dann habe ich halt diese Things Dinger ausprobiert. Und das Prinzip finde ich total cool, aber ich muss halt auch sagen, es ist so ein es ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Also wenn wenn der dann voll geblutet ist, den dann halt irgendwie auszuziehen und einen neuen anzuziehen, ohne dabei alles einzusauen, ist nicht die einfachste alles Übung. Alles
1: klar. Was ist denn das Prinzip? Also ähm, kannst du mal kurz erklären für alle, die davon noch nichts äh, gehört haben, wie so eine
0: also, Periode Unterwäsche funktioniert, sowohl bei den ja, das ist im Prinzip ein gefütterter Schlüpfer.
1: Da ist irgendwie so ein gel ja. drin. Also es wird auch so ein bisschen mit Chemie, aber es ist halt auf jeden Fall schon eine Technologie dahinter. Ja. Da ist irgendwie irgendwie so ein spezielles Gel drin, dass das so ein bisschen besser aufhängt. Und, oder ist es ein Gel? Oder auf jeden Fall ist auch irgendwas da, das auch noch desinfizierend wirkt, ne? Das ist halt auch noch, ähm, keine Gerüche entstehen und sowas. Okay.
0: Ähm, ich, pff. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gesehen, Periodenunterwäsche, die ist halt irgendwie gefüttert. Soll auffangen, zwei <lacht> bis drei Tampons. Dachte ich mir, alles klar, probiere ich aus. <lacht> ähm, wie das jetzt genau funktioniert, ich weiß es nicht. Soll ich mal schnell gucken?
1: Also, das doch Produkt, mal. guck mal hier. Technologie, da haben wir es doch gleich. Magic Membrane System. Eine Uschi-Periodenunterwäsche. Jetzt gehe ich einfach mal auf Uschi, wenn wir schon über sie sprechen. Äh, bla bla bla. Moment.
0: Ich glaube, die funktionieren genau. auch alle sehr genau. ähnlich.
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich das gleiche Prinzip und ich glaube, die haben das zum Beispiel damals entwickelt, weil sie eben auch nur gesehen haben, dass es in Amerika das gibt und man sich das immer umständlich aus Amerika bestellen musste und die gesagt haben, hä, es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland sowas nicht haben. Also, die Körper, es ist so ein Schichtensystem, ein Lagenprinzip. Die körpernächste Schicht ist aus super softer Merinowolle. Weil die leitet die Feuchtigkeit schnell vom Körper weg. Das ist ja ungefähr auch das, was häufig zum Beispiel bei Stoffwindeln verwendet wird. Und man fühlt sich jederzeit trocken. Die mittlere Schicht besteht aus spezialisierten Fasern, die Feuchtigkeit blitzschnell aufsaugen wie ein Schwamm. Die Schicht ist ebenfalls mit einem bakterienhemmenden Wirkstoff ausgestattet. Da gibt es auch noch mehr Infos zu, wenn man mehr dazu lesen möchte. Das lasse ich jetzt mal weg. Und die äußerste Schicht ist eine flüssigkeitsundurchlässige Membran, die keine Flüssigkeit nach außen durchlässt und dich damit vor dem Auslaufen schützt. Außerdem ist diese Schicht genau wie alle anderen Schichten atmungsaktiv und sorgt dafür, dass du nicht schwitzt. Also doch kein Gel, aber halt auf jeden Fall ähm, ja, irgendwie so eine
0: Technologie dahinter. ne? Und antibakteriell. Ja, also ihr seht, wir sind ultra gut vorbereitet. Wir stecken immer sehr viel... <lacht> Zeit in die Recherche vor den einzelnen Folgen. Nein, also, es, das machen wir durchaus manchmal schon. Aktuell ist es einfach nicht möglich. Nee. Aber das, da sind wir in der letzten Folge genügend drauf eingegangen, Richtig, was gerade warum. so abgeht. Ähm, deswegen, da so ein bisschen unvorbereitet. Ich kann nur von der Trage, vom Tragekomfort sprechen. Ich finde den Tragekomfort sehr schön. Ich finde das Wechseln schwierig. Ich finde das mit dem Waschen, also du sollst sie halt erstmal einmal kalt auswaschen und dann ähm, mit der normalen Wäsche waschen, nachdem du es halt einmal kalt vorgewaschen hast und ähm, nicht zu heiß und kein Weichspüler und alles ganz logische Sachen. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Was ich halt wirklich schwierig finde, ist das Wechseln ohne einen Massaker anzurichten. Und was für mich halt auch einfach doof ist, ist, dass mir die nicht reichen für eine Nacht. Und ich habe neulich auch mich mal ähm, bei Instagram dazu geäußert, weil dann halt wieder diese Aussage kam, von wegen, dass das halt drei Tampons auffängt. Und das mag, also drei normale Tampons, das mag rein rechnerisch von der Menge richtig sein. Aber aufgrund der Verteilung, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt gleichmäßig das Ding ja. einblute, sondern es ist halt immer sehr massiv an einer Stelle, kann ich das halt nicht bestätigen. Ja, also ich weiß, was ich an Tampons brauchen würde pro Nacht und das ist nicht das Äquivalent zu einem Schluck.
1: Und gerade in der Nacht wäre das ja super, duper, mega bequem. Und wie löst mm. du das jetzt?
0: Ja, ich habe noch keine so richtige Lösung gefunden. Also ich mache das ähm, jetzt teilweise mit mit einer Nachtbinde, die aber auch nicht reicht. Und äh, ziehe dann halt eine kurze abgeschnittene Jogginghose drüber, die man dann halt direkt am nächsten Tag mit Krass, in die Wäsche ja. schmeißt. Aber oftmals läuft halt auch einfach darauf hinaus, dass ich am nächsten Tag die Wäsche abziehe und Shit. dann gleich wieder Bettwäsche wasche. Also ich stehe auch nachts, auf, aber oftmals ist es dann halt zu spät. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Moment, wenn man nachts so ein bisschen wach wird und man merkt, ich müsste eigentlich aufstehen und wechseln ja. und sich dann aber dagegen entscheiden? Ja, klar, entscheiden wenn man und...
1: weiter schlafen möchte. Das ist ungefähr das gleiche ja, genau. Gefühl, wie man noch als Kind hatte, als man noch eingenässt hat ins Bett.
0: Ja, ich, also bei mir ist das mit dem Einnässen einfach nicht besser geworden, auch nicht mit 40. Fast 40, wobei wir entschieden haben, ich werde dieses Jahr einfach nee. nicht 40. Ich werde erst nächstes Jahr 40. Ähm, ich bin für Tipps dankbar. Ich habe halt keinen Bock auf den Cup, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für mich das gleiche Thema ist wie mit dem Tampon. Ja. Ja, du hast dann auch einen Fremdkörper in dir, der halt auch so ein bisschen, hm. du hast ja auch die ganze Zeit dieses Druckgefühl. Ähm, auch wenn der vielleicht keinen Druck ausübt, ja. aber trotzdem ist da ja was. Ä ja? Und deswegen
1: Also ich finde, es gibt einen Unterschied. Das fühlt sich anders an. Also so ein Tampon ist auf jeden Fall irgendwie reizender. Ich glaube auch, also deswegen wird jetzt auch Häufiger darüber diskutiert, dass es Alternativen eben auch zum OB, OB gibt. Und das ist jetzt eine Marke natürlich, aber halt zum Tampon. Einfach weil, ähm, ja, die wurden, diese Baumwolle oder, oder, ne, der, oder aus was das eben ist, ähm, wurde ja auch behandelt. Das wurde irgendwie gebleicht. Ähm, mhm. Und das schiebt man sich halt direkt in die Schleimhäute. Und ich meine, wer schon einmal davon gehört hat, dass man äh, so einen Tampon in. Hast du schon mal davon gehört, dass, du, dass man das in Wodka tränken kann und dann richtig schön äh, sich betrinken kann und zwar unten untenrum, indem du quasi den Tampon in Wodka tränkst und dir dann unten reinschiebst. Ja? Mm. Daran merkt man, äh, wie aufnahmefähig so Schleim heute sein können und dass es halt sofort in den Körper und ins Blut, in den Blutkreislauf geht. Ne? Und, ähm, und ich habe da früher nie drüber nachgedacht, aber ja klar, da überlegen wir die ganze Zeit, was wir uns essenstechnisch zuführen. Oder halt meinetwegen auch auf der Haut tragen, aber man macht sich keine Gedanken drum, was man sich da unten reinschiebt. Das war irgendwie so ein Aha-Erlebnis auch für mich. Und deswegen, es gibt ja mittlerweile auch ähm, diverse Marken und äh, ja, Anbieter, die auch so Bio-Tampons äh, anbieten, die man sich ähm, reinmachen kann. Aber was auch ein Nachteil ist, dass es das eben auch die natürliche Feuchtigkeit, also die, die äh, Scheidenflora auch noch beeinflusst, weil es trocknet halt auch noch mehr aus. Und das ist der Vorteil von diesem Cup, dass du den halt dann reinmachst und das ist so, der ist so aus Silikon, ganz weich und passt sich dem Körper an und fängt das Ganze auf. Und ich finde, es fühlt sich wirklich angenehmer an, wenn das Ding richtig sitzt, ja, als jetzt zum Beispiel ein Tampon, muss ich sagen.
0: Also vielleicht das als Alternative. Dann gebe ich dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance mit dem Cup. Aber ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob, ob ich da der ob mein Geduldsfaden dafür reißt. Ich habe das einmal, das ist jetzt ein äh, vielleicht etwas äh, Harnebüchner Vergleich, aber ich habe es mal mit Kontaktlinsen versucht.
1: <lacht> Ach, na ja, du von, von einem Einführen und einem Fingerspitzengefühl könnte das ähnlich sein. <lacht>
0: <lacht> hm. Das Kontaktlinsen und ich uns verband eine sehr kurze Freundschaft. Ja. Ich glaube, es war genau einmal.
1: Ja, also ich habe das mit diesem Cup, äh, ja, dann, als ich das erstmal ausprobiert habe, habe ich das auch falsch genutzt, weil ich weiß nicht, also wenn du dir das da so reinschiebst, dachte ich, du musst das einfach nur so nach oben schieben wie bei einem Tampon, aber tatsächlich hat man wie so eine, man hat wie so eine, St also du musst es noch so ein bisschen zur Seite schieben, so dass es quasi die Spitze wie so oben aufliegt da an der Vagina. Ich kann dir das schwer beschreiben. Also bei uns gibt es wie so um die Ecke. Da unten rum, ja. ne? Und dann, und dann bleibt das auch um die Ecke hängen. Aber wenn du halt schon mal ein Kind hattest und das nur quasi nach oben schiebst, dann, dann kommt irgendwann unten die Spitze raus und es ist sehr unangenehm, wenn man gerade Fahrrad fährt. Und ähm, ja, und dann, wenn du dann unterwegs bist und dann, äh, ja, dann bin ich halt die restlichen Kilometer dann im Stehen gefahren weil du kannst ja nicht irgendwo auf der Straße das irgendwie nachjustieren. Aber ich habe, das war so unangenehm, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich irgendwo hinterm Busch verschwinde und das nochmal reinschiebe, richtig. also
0: ja. Hast du denn deinen Cup auch schon mal auf einem öffentlichen Klo entleert? Nein, habe ich tatsächlich
1: noch nicht. Das ist nämlich das Nächste. Öffentlich nicht in der Arbeit mal. Ich hoffe, meine Kollegen hören nicht zu, die finden das vielleicht eklig. Ähm, du schüttest das ja nur in die Toilette rein. Und danach kannst du es ja wieder verwenden. also ähm, danach schiebst du es eben nochmal.
0: Aber willst du, den, willst du den dazwischen nicht einmal ausspülen?
1: Warum? Da ist ja nur das Blut drin, das sowieso in dir drin ist. Also zu Hause ja, aber in der Arbeit wollte ich das nicht. Das finde das find ich komisch zum Beispiel, ausleeren, dann mit diesem halblutigen Kap dann irgendwie die Tür auf, dann vielleicht triffst du jemanden da, dann musst du das da in dem Waschbecken, wo alle anderen sich die Hände waschen wollen, ausspülen. Nee. M -m. Aber warum? Ich weiß, ich weiß von anderen, die das richtig eklig finden. Also ich habe mich so ein bisschen ähm, mal irgendwo in einem Forum so ein bisschen durchgelesen, was die Leute so über diesen Cup sagen. Und da sagen ganz viele, dass sie das eklig finden und ich vielleicht einfach. Aber warum? Aber das ist ja, das ist ja genau das Pudels ja. Warum ist es eklig? Ich finde es nicht eklig, aber ich, aus Rücksicht vor anderen und weil ich zum Beispiel auch nicht möchte, dass sich jemand vor mir ekelt, weil ich da jetzt meinen blutigen Kapp da irgendwie ähm, ähm, wasche. Also ich glaube, es ist deswegen eklig, weil es halt von das ist ungefähr so, das sind einfach Körperausscheidungen, niemand möchte mit dem Urin des anderen zu tun haben und ich glaube, das ist es halt einfach. Es ist ja eine Körperausscheidung und ich finde, Menschen finden Körperausscheidungen einfach eklig, was ja auch, finde ich, legitim ist, aber ich finde trotzdem, dass man bei Periode, und das finde ich nämlich das Unfaire, ja, ähm, das wird ein, da wird ein totales tabu rausgemacht ja also wie sich männer manchmal über entschuldigung ich sage jetzt an der stelle nochmal, übers kacken unterhalten ja das geht über keine mhm. kuhhaut mich nur ja. männer und dann lachen sie sich drüber tot und hier und dann hier mein großes geschäft und dann das und also ja und bei periode ist da wie so ein wie so ein Tabuthema drauf, aber ich finde es legitim, dass Menschen das ähm, unhygienisch oder eklig finden, wenn es um die Körperausscheidungen des anderen geht. Völlig natürlich. Aber die eigenen Körperausscheidungen, deswegen meine ich, deswegen brauche ich das nicht nochmal waschen, ähm, weil es ist ja frisches Blut und in dem Moment tausche ich sehr aus und ob ich das dieses Blut, das da noch so ein bisschen dran ist, jetzt, ähm, das ist ja in dem Cup drin, das hat ja nicht mal Kontakt zu meinem Körper, was ist ja innen drinnen, wo es quasi reinblutet, ähm, finde ich das kein Problem, dass man das jetzt nicht nochmal ausspült oder so.
0: Das mit den Körperausscheidungen ist natürlich ein Punkt, weil ich möchte ja auch nicht äh, die Toilettentür aufmachen und ähm, den Haufen...
1: Ja, des anderen Sehen.
0: Des Vorgängers. Was ja
1: ganz natürlich ist. Vorfinden. <lacht> ja. Oder zum Beispiel, wenn sich jemand am Ohr popelt oder sowas. Weißt du? Findet man jetzt auch zum Beispiel irgendwie eklig, wenn er jemand am Ohr rumpult und dann holt er da so Ohrenschmalz raus und... Keine Ahnung, wäscht sich vielleicht nicht gleich die Hände oder weißt du so. Das ist auch eine ja. Körperausscheidung, die sogar noch vom, aus dem Ohr kommt, also vielleicht sogar weniger eklig. Ich, ich weiß nicht, wie ist das denn zum Beispiel bei dir und deinem Partner oder Partner, die du schon gehabt hast? Wurde die Periode thematisiert, also seid ihr da irgendwie ganz locker mit umgegangen oder wurde da auch nicht so viel drüber gesprochen?
0: Naja, das, worauf ich immer total allergisch reagiere, ist, wenn mir irgendjemand sagt, ähm... Ich wäre hormoneller und ob ich denn jetzt meine Periode kriegen ja, stimmt würde.
1: Stimmt das denn dann noch?
0: Nee, weiß ich nicht. Aber selbst wenn, ja.
1: Aber es ist doch dann okay eigentlich. Also, also ich glaube schon, dass man, ich erkenne das mittlerweile an. Früher ich, fand ich das doof, weil mich das irgendwie von anderen Männern oder von Männern unterschieden hat. Und ich wollte ja beweisen, dass Frauen und Männer gleich sind. Und mittlerweile mit meiner wenigen Lebenserfahrung habe ich festgestellt, nein, wir Frauen, wir sind anders als Männer. Das ist auch okay so. Und Feminismus heißt nicht, dass wir so sein müssen wie die Männer, sondern ähm, dass wir eben genauso viel wert sind wie Männer und dass man halt aber auch diese Verschiedenheit durchaus feiern kann, nur dass man die halt nicht bewerten sollte. So. Und
0: ähm, Ja, aber es ist ja eine Bewertung. Es ist ja in dem Fall eine Bewertung, wenn gesagt wird äh, Du bist ja so kratzbürstig, kriegst du so deine ja, Tage. Ja, das stimmt schon, das ist scheiße. Ja, das ist ja eine das Bewertung. Stimmt. Und, ähm, und das finde ich finde ich nicht cool. Ansonsten wurde meine Periode in meinen vorangegangenen Beziehungen thematisiert. Nee, ich glaube, ich hatte durchweg Männer, die kein Problem mit Sex während der Periode hatten. Also denen war das einfach egal. Ich überlege gerade, ob da irgendeiner mal war, der das nicht wollte. Aber ich glaube Ja, nicht. aber
1: dementsprechend fanden die das ja dann auch nicht eklig oder war ja dann auch kein Tabu.
0: Nee, war es nicht. Aber für mich war es, also als ich noch jünger war, war das durchaus ein Thema für mich. Also ich wäre niemals auf die Idee gekommen, Sex zu haben, wenn ich meine Periode habe.
1: Da wird man mit dem Alter ein bisschen entspannter. Hm?
0: Ja, aber gut, das wird man mit vielen Themen.
1: Ja, aber das ist doch super, ein Grund mehr... Ähm, die 40 zu feiern, die dieses Jahr auf dich zukommen.
0: Die die, die dieses Jahr ausfällt, die Corona-bedingt. Ja, die
1: nächstes Jahr dann schön nachgefeiert wird mit allen.
0: Genau. Ach Mensch, ja, nee, aber.
1: Ich, ich wollte dich nämlich gerade fragen, warum glaubst du, ist es denn wichtig, dass wir Frauen uns eigentlich drüber austauschen? Weil man könnte ja sagen: hey, komm, das ist ja jetzt auch eine Privatsache, da muss man jetzt auch nicht so drüber sprechen.
0: Naja, nee, wie du vorhin schon gesagt hast, ne? es ist halt etwas, was uns von den Männern unterscheidet. Es ist in vielen Kulturen immer noch so, dass es was Unreines ist. Ähm, das ist es nicht. Es ist nichts Unreines. Es ist was total Natürliches, es ist was Schönes. Es bedeutet, dass wir gebären können. Ja. Ja, dass wir Kinder haben können. Das ist eigentlich, ist es ist, it's a motherfucking superpower.
1: Und andere sehen das ja auch super metaphysisch. Die sagen dann zum Beispiel auch, wir Frauen, weil das ja auch so einen Zyklus hat wie, wie der Mond, dass wir halt noch mal enger verbunden sind mit, mit den Gezeiten, mit dem Mond, mit der Erde. Also ne, so dieses Mutter-Erde-Ding. Also in so anderen Kulturen wird das natürlich auch irgendwie tabuisiert oder gilt als unrein. Aber es gibt zum Beispiel auch Kulturen, wo, wo, wo das auch mit Fruchtbarkeit ver verbunden ist. Ne? Ähm, genau. Und gefeiert wird als superpower was finde ich eigentlich der schönere Ansatz ist als ähm, ja das so tot zu schweigen und
0: ja das ist, das ist das eine Thema ne dass diese Stigmatisierung der Unreinheit ne das ist das eine das andere ist dann natürlich dieses ganze Thema mit dem äh, prämenstruellen Syndrom und dass wir dann irgendwie zickig sind das ist auch eine Art und Weise zu sagen ähm, wir werden da ja irgendwie wir werden halt anders ja. Und vor
1: allem, dass man uns nicht mehr ernst zu nehmen
0: braucht in der Zeit. Das genau, ich dass, das man uns nicht mehr, dass man uns nicht ernst zu nehmen braucht. Ja. Das ist ein Thema. Ähm, deswegen muss man drüber reden. Man muss darüber reden, um um aufzuklären über Dinge wie Chemikalien in manchen Tamponmarken. Und äh, dass es halt da auch einfach Alternativen gibt, Voll. die weniger Müll verursachen, die weniger gesundheitsschädlich sind. Man muss darüber reden, weil wir einfach das ganze Thema Nachhaltigkeit haben. ja. Also der Vorteil einer Periodenunterhose gegenüber einer Binde ist natürlich auch, die Binde schmeiße ich weg und dann ist sie Müll und die Periodenunterhose, die wasche ich und dann trage ich sie halt noch hundertmal. Ja. Ähm, also das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und wir müssen darüber reden und das ist ja auch so geil, weil man ja gerade erst die Besteuerung von Tampons und Binden geändert. Ja, das hat.
1: ist mega. Echt, davor war das echt Luxusprodukt. Wir
0: mussten. Das muss man sich mal äh, reinziehen. Das war ein Luxusprodukt. Ganz ehrlich, fick euch. Aber geil,
1: dass es angestoßen wurde und tatsächlich auch äh, geändert wurde.
0: Ja, das Letzte, was ich zu dem Thema gelesen habe, ist, dass Slip-Einlagen aber ja nicht äh, für die Monatshygiene sind, sondern ähm, dass man die ja nur so trägt. Aus Spaß. Okay. <lacht> und deswegen läuft auch die immer noch die Luxussteuer. Das ist ja wohl echt ein Witz, was uns auch gleich zu dem Thema Mayo bringt. Da wollte ich auch noch drüber reden. Also, was für ein Scheiß. <lacht> und deswegen. Und vor allen Dingen.
1: Und deswegen finde ich den Austausch eben und deswegen finde ich das eigentlich als letzten Punkt, den du genannt hast, eben so wichtig, dass man tatsächlich drüber spricht ähm, mit Freundinnen, weil es gibt so viele, die auch zum Beispiel ganz viel Schmerzen haben oder keine Ahnung, Krankheiten, sowas wie Endometriose, die ja auch irgendwie ähm, ja. verbunden sind mit dem Zyklus natürlich auch und solche Geschichten. Und wenn du dich da nicht austauschst, dann, dann weißt du manche Sachen einfach nicht. Das ist Fakt, ja. Und eben ja. auch über dieses Hormonelle. Ich weiß, es, ähm, dass dich das ärgert, wenn, keine Ahnung, dich jemand drauf anspricht, so, na, hast jetzt irgendwie PMS oder so, Postmen, ähm, Postmenstruales Syndrom, bist jetzt zickig deswegen. Aber Fakt ist, wir sind nun mal, Hormongest also alle Menschen sind hormongesteuert und diese Hormone beeinflussen uns Frauen auch. Und ja, ich würde schon sagen und so empfinde ich das, dass man an, an manchen Tagen vor der Periode emotionaler wird oder vielleicht dünnhäutiger oder wie auch immer. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen, äh, dass mich niemand ernst zu nehmen braucht, ja, sondern dass einfach nur bestimmte Gefühle oder Emotionen noch mal verstärkt sind. Und ähm, ich möchte verdammt noch mal trotzdem ernst genommen werden.
0: Ich sage immer, ich bin passionate.
1: Ja. Das ist toll. Ich, also zum Beispiel, ich ähm, finde das auch ganz toll, dass, es, äh, dass wir eine Bundeskanzlerin haben, ja, dass es Angela Merkel gibt und äh, die macht viele Sachen auch wirklich toll, wie sie sie macht, aber ich finde es halt sehr schade, dass sie halt wahrscheinlich auch deswegen so erfolgreich ist in dem, was sie macht. In ja, der so Medizin. ein
0: kalter Brocken ja.
1: Auf jeden ja, Fall, weil sie halt weiß. einfach ein kalter Brocken ist und das halt Männern sehr nahe kommt und und sie sich halt da eher damit identifizieren können oder halt damit umgehen können. Weil, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Männerwelt schon bereit für eine emotionale Frau ist, weißt du, so, die halt in der, an der Spitze der Politik ist und halt auch mal so ein bisschen emotional wird, ja. Und bei Männern wird das eher akzeptiert. Zum Beispiel, ich finde, ein Obama war schon eher auch emotional, ne, und hat irgendwie so einen mhm. emotionalen Touch gehabt.
0: Aber was sagst du zu der neuseeländischen Ja, die ADN, die ist
1: cool. Das ist zum Beispiel wieder ein, 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 ein Beispiel dafür, wie es sein könnte oder wie es sein muss eigentlich, weil die hat ja dann zum Beispiel auch was total Cooles gemacht, jetzt während der Corona-Krise hat sie sich ja auch an Familien gerichtet und hat zum Beispiel gesagt, mhm. an Ostern, mhm. dass...
0: Dass der Osterhase systemrelevant ist. Das der systemrelevant ist. So
1: Mega. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Also das ist für mich so ein absolutes Vorbild, wo man sagen kann, hey, die Frau, ja. die traut sich trotzdem, Frau zu sein. Ein Mann hätte sowas nie erwähnt. Die hat,
0: ich habe neulich, das war so irgendein Instagram-Post, aber der hat es halt ziemlich gut zusammen gefasst. Die hat eine Terroristenattacke, eine Pandemie mit Herz und Seele ganz hervorragend ihr Land dadurch begleitet. Und das Ganze, während sie ein kleines Baby hat. Hm. Ja, weil die ist ja auch Mutter, die ist ja auch noch nicht so lange Mutter, die hat dann ja auch ihr Kind ähm, mitgenommen zur Arbeit, hm. logisch. Und äh, die ist echt ein Vorbild. Ja,
1: und aber auch cool von den Neuseeländern, dass das halt, ja, dass sie die gewählt haben, einfach auch, ne?
0: Ähm, aber was, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, was wir auf jeden Fall, finde ich, noch ähm, kurz abdecken sollten, ist das Thema Mayo. Ja. Wie sieht es da bei dir so aus?
1: Ja, ganz viel eigentlich.
0: Ja? <lacht> Doch, also ähm, finde ich aber gut,
1: muss ich sagen. Äh, weil das eben auch bedeutet, weißt du noch, dass ich dir auch erzählt habe, äh, ich weiß nicht, dass jetzt auch schon etwas länger her in der Folge, nach, der, nach unseren Geburten jeweils, ähm, dass sich bei mir das Sexleben dahingehend auch verändert hat, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so trocken. Oder nicht das Gefühl hatte, sondern mhm. es war ja tatsächlich so, dass es irgendwie unangenehm war. Ähm, und ich Gleitgel brauchte, was ich vorher nicht brauchte. Und das hat sich zum Beispiel wieder reguliert. Und ich glaube, dass das auch eng zusammenhängt eben mit der Mayo oder dem Ausfluss, den man irgendwie hat. hat. Also ich habe den Eindruck, dass ich eine sehr schöne Scheidenflora habe, wo eben da alles flutscht und ähm
0: Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz krass merke, wenn ich meinen Eisprung habe.
1: Und also wie merkst du das, dass das dann halt also an, an deinem Ausfluss, wie der sich dann verändert? Ja. Und wie ist, wie ja. ist das so? Weil ich habe angefangen, mich damit ähm, zu beschäftigen. Wie der
0: tritt vom Ei. Ja, also so ist das so <lacht> schlotzig. Ja, ja. Also
1: man kann das so zwischen den Fingern Das hatte ich
0: früher aber nicht. Das hatte ich vor der Schwangerschaft noch nicht. Vor der Schwangerschaft hatte ich zwar auch Ausfluss, aber ähm, das war jetzt nicht so eindeutig. Ja, also jetzt ist es halt wirklich immer zu dem Zeitpunkt. Das passt auch so zyklusmäßig ganz gut. Krass. Ich bin übrigens gerade auf der Seite von äh, der Female Company, wo wir vorhin bei Worten waren für die weibliche Periode. In Österreich sagt man anscheinend Gulaschwochen. <lacht> Finde ich jetzt ein bisschen hart. <lacht> Büchsenschnur ist äh, österreichisch für Tampon. Ja. Äh, äh, schön finde ich übrigens auch die unterschiedlichen Worte für Tampon. Ja, Ja, auch von Zauberwatte, Torpedo. Zauberwatte finde ich echt total geil, Torpedo.
1: Oh Gott, ich, ich habe hier gerade, ich bin hier auf einen Tamponwitz gestoßen. Oh. Kommt eine Ökoschlampe in die Drogerie. Geht schon gut los, ne? Eine Packung hm. Tampons, bitte. Der Drogist reicht dir eine Packung Tempos. Nein, nein, Sie haben mich falsch verstanden. Nicht Tempos, Tampons. Der Drogist, ich habe schon verstanden, aber Sie sehen so alternativ aus, ich dachte, Sie drehen selbst.
0: <lacht> das ist schlimm, ich muss tatsächlich nur lachen. <lacht> ja. Periodenwitze, Top 20 Witze zur Periode. Ähm Hey, hey, oh wusstest du... Wie, wie, wie bringt man einen Archäologen zur Weißglut? Man zeigt ihm einen gebrauchten Tampon und fragt, aus welcher Periode er stammt. <lacht> <lacht> oh, der ist, der ist, oh, böse. Warum kriegen Frauen über 50 keine Periode mehr?
1: Damit sie sich nicht fortpflanzen? Keine Ahnung, was weiß ich.
0: Weil sie das Blut für ihre Krampfadern brauchen.
1: Wow, okay.
0: Zwei Blondinen sitzen am Schachbrett. Fragt die eine, hast du die Regeln im Kopf? Darauf die andere. Wieso? Blute ich aus der Nase? <lacht> ah, schlechte Witze. All right. Also, dann äh, dir eine fröhliche, menstruationsfreie Zeit. Yes. Dann checkt auch mal The Female Company und Einhorn und Oishi. Uishi. Uishi. Ja. Yeah. Uishi sowie Mushi.
1: Genau, es sind auf jeden Fall sehr folgenswerte Seiten, unabhängig davon, dass sie eben auch Produkte bewerben. Sternchen Werbung müssen wir jetzt wahrscheinlich in diese Folge hier rein. Ja, gucken.
0: Werbung. Und wir, machen, wir machen gerade unbezahlte, unbeauftragte Werbung.
1: Yes, und ähm, ich finde es einfach nur richtig toll, dass es geklappt hat, dass wir nochmal eine Folge miteinander aufzeichnen konnten, Ari. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, gerade bei dir ist gerade Land unter. Dann habt noch eine schöne Woche, halt die Ohren steif.
0: Fühlt euch gedrückt, ihr Hasen. Also jetzt, jetzt meinte ich gerade hier die kleinen äh, Hasen da, Marie und Lennart und der Zwerg. Aber all ihr blutenden Hasen da draußen. <lacht> Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Happy Mal. Happy Menstruation. Yes. Bis dann. Tschüss. Ciao.